0: amigos, qué gusto saludarlos una vez más a través de los micrófonos de Rotterdam Press y darles la bienvenida a una nueva emisión, una emisión muy especial de Juanito y las películas, el espacio cinematográfico del podcast. Yo soy Erasmo y aquí está, no puede faltar el titular del programa, el señor Juanito Pereira.
1: Hola, qué tal a todos, obviamente aquí estoy, siempre tengo que estar en mi programa.
0: Pues claro, su nombre está en el título, que si no ya le hubiéramos dado las gracias y lo hacíamos con alguien más. Ay,
1: sí, ay, sí, yo sé con quién, hoy hoy.
0: Pero bueno, eh, en esta ocasión estamos aquí, a propósito de las fechas, uh -huh. para comentar una película que me he percatado, no sé usted... Pareciera que incluso quienes nunca la han visto tienen una opinión sobre ella <risa> O sobre los temas que aborda uh -huh. Una película muy polémica desde su estreno Y que yo considero, así como pasen los años, seguirá dando pues, mucho que discutir ¿De cuál se trata, señor Pereira?
1: Vamos a hablar eh, de la película titulada 500 Days of Summer eh, Se me olvidó el nombre en español, la verdad no me acuerdo de este... El
0: 500 días con ella Ah, eso,
1: con ella, con ella, sí, 500 días con ella
0: Así es, esta película se estrena en el año 2009 Y tiene la peculiaridad de que Aunque en su momento fue presentada como una comedia romántica Hay que ponerle enormes asteriscos Tanto a ambos adjetivos, a comedia y a romántica Pero bueno, sobre eso podemos platicar y discutir A lo largo de los bloques siguientes Agárrense porque esto se pondrá Yo creo que las emociones se pondrán en el rojo vivo Pero por ahora, para dar inicio a la temática de esta película vayamos con nuestra primera canción bien, ya estamos de regreso y esto que acabamos de escuchar, bueno, en definitiva yo considero que muchos deben identificarlo, pero quizá no estaban familiarizados con la versión que trajimos para este programa que va totalmente de la mano con esta película. La canción, por supuesto, se titula Please, 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 let me get what I want. Es original de The Smiths de 1984, pero este cover corrió a cargo del dueto She and Him, que lo graba en específico para el soundtrack de 500 Days of Summer, que aparece en el 2009, publicado bajo el sello de Sire Records. Y si digo que esta versión va muy de la mano con la película, esto se debe a que pues precisamente una de las estrellas de la misma forma parte de este dueto She and Him, que es precisamente eh, Soy de Chanel, quien en paralelo a su carrera pues actoral lleva o llevaba, no sé si este dueto sigue en activo, pues este, este proyecto musical pues bastante indie Que a lo largo de su existencia pues grabó tanto canciones originales como covers Entre ellos pues este de esta famosa canción de The Smiths que pues como veremos más adelante Termina siendo también una banda crucial para eh, esta película bueno, uh -huh. dicho todo esto, efectivamente, 500 Days of Summer llega a cines en el año 2009. Es dirigida por Mark Webb y el elenco está encabezado por Joseph Gordon-Levitt y Zoe de Chanel. Saludos, Zoe, y también saludos y a no, tu hermana. No. Y también los acompaña como parte de este elenco. Geoffrey Arendt, eh, Chloe Grace Moretz, una muy joven uh -huh. Chloe Grace Moretz, eh, Clark Gregg, eh, Prácticamente pre-Avengers uh -huh. <ríe> Y bueno, otro número de, de actores Pero lo cierto es que de regreso en el año 2009 eh, Esta película hizo estrellas Tanto de Joseph Gordon-Levitt Y también de Soy de Chanel Quien de hecho ya venía empujando con algo de fuerza En otras cosas antes Pero yo considero que O al menos yo percibo que es a partir de que se estrena esta película Que estos dos actores Al menos durante un tiempo Se vuelven bastante, bastante visibles En Hollywood y si decíamos en el bloque introductorio que esta película, que en su momento fue presentada como una comedia romántica, podemos ponerle un asterisco, pues se debe a que pues yo considero que no es ni tan cómica y al final del día tampoco es eh, tan romántica. Pero bueno, a ver, señor Pereira, platíquenos. ¿Usted vio esta película en el año de su estreno?
1: No. De hecho. ...seguramente... ...la vi por recomendación... ...o ya sabe que... ...alguien le dice... ...no, este... ...renté una película... ...porque en ese entonces... ...todavía se rentaban cosas... Uh -huh. eh, ...en el 2010, 11... ...yo qué sé... ...alguien dijo... ...ah, no, es que esta es una buena película... ...o diferente... ...yo que sé, vamos a verla... ...y de esa manera es que me la encontré... ...pero no, no, no la fui a ver al cine... ...de hecho... Eh, ...creo que tal vez ya comentaremos... ...que también fue un sleeper hit... Uh -huh. ...se gastan creo 7 millones y medio en hacerla... ...y se gana más de 60 millones... Uh -huh. Pero sí es una de esas eh, películas Que pues no mucha gente se esperaba o La verdad pues no tenía Actores tan reconocidos este Más que nada eh, Joseph Gordon-Levitt uh -huh. Tal vez eh, un poco pero no es que sea El gran actor que todos quieren Ir a ver una película de él uh -huh. Y soy de Chanel, bueno apenas iba En, en ascenso, yo creo que esta es su catapulta uh -huh. Uh -huh. A otras cosas Y a Estrellato y a New Girl Etcétera, etcétera uh -huh. eh, eh, Y entonces sí entonces Yo me la topo eh, yo creo uno o dos años después Y de hecho él, era la única vez que la había visto De hecho la volví a ver hasta ahora <risa> Porque no, sé, no sabía si, la, si, si me agradaba o la odiaba Entonces como que tenía yo que darle un tiempo Como para poder dar una eh, Una buena Un buen comentario de, de la película Y este... Como usted dice, creo que hasta la gente que no la ha visto tiene, eh, eh, o sea, tiene un comentario o tiene una opinión acerca de él, uh -huh. de esta película. <coughs> y de hecho, a través de estos años que no la he visto, sí me he acordado mucho de ella por cosas que pasan ahí... ...y que tal vez uno puede a veces como emparejar o eh, tal vez percibir, ¿no? Que pasan, si no solamente en, en, en su propia experiencia, en la experiencia de gente que está alrededor de usted... Y entonces yo dije, ah, es que esto pasa más o menos así, como que en 500 Days, o ah, es que se comporta esta persona aquí así, etcétera, etcétera. Entonces se me hace muy chistoso que nada más la he visto un par de veces, la vi apenas este, hace unos días para este, para este podcast y esa vez, pero como que ha estado muy presente en mi vida. Entonces eso como que también habla del impacto que tiene, ha tenido esta película y que yo creo que eso la ha mantenido entre comillas fresca y eh, hay partes que tal vez ya están un poquito fechadas o que, uy, mucha gente se exaltaría por cosas que... Uh -huh. comentarios que tienen algunos de los actores. Uh -huh, uh -huh. Pero quitando eso de de, 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 ese, de... de ese lugar o de ese tipo de comentarios, yo creo que es una película que... Eh, Aún si la ves hoy, eh, pues yo creo que mucha gente, entre comillas, sufre de ese tipo de cosas que pasan en, en ella. Uh -huh. eh, y me encanta, o sea, la fotografía, el diseño, este, el vestuario. Me gusta mucho el vestuario. De hecho, de las primeras cosas que me gustaban de, del vestuario, eh, la manera en que se vestía o que vistieron a Joseph, a Joseph Gordon uh -huh. David,
0: Totalmente de acuerdo, sí.
1: No, yo siento que no podría yo em emular ese estilo. Uh -huh. Pero me gusta. Sí. O sea, me gusta mucho ese estilo que él tiene. Eh, soy de Chanel también le dan vestidos muy muy bonitos. Uh -huh. Y todo. O sea, como que todo. Como que en empalma. Y, y se relaciona todo muy bien. El setting. Ya hablaremos después de eso. De dónde trabajan. Uh -huh. eh, muy chistoso. Uh -huh. eh, el soundtrack. O sea, el, eh, todo lo que es la, la música incidental. Me gusta. Eh, también me gusta todo lo que es la... Eh, pues todas las, las canciones que escogen ¿no? para, para la película Creo que le van muy bien Y nada más rápidamente para comentar Que Mark Webb en este entonces Pues era más conocido por videos uh -huh. eh, musicales uh -huh, uh -huh. Y de hecho Casi nunca había investigado hecho Checado que él había hecho Yo sabía que nada más él hizo después eh, las dos de Spider-Man con Andrew Garfield, uh -huh. pero en los 2000 yo creo que yo era fan de Mark Webb sin saberlo porque videos como por ejemplo de eh, Green Day uh, My Chemical Romance eh, All American Rejects, eh, Weezer y esos tipos de grupitos alternativos, Yellow Card uh -huh, uh -huh. Eh, todo ese tipo de grupitos que a mí me gustaban, ese tipo de música rockerita alternativa <risa> <risa> él los hizo, entonces se me hace muy chistoso que que esas canciones me gustan, los videos son interesantes, algunos muy chidos, este Snow Patrol también, eh, el video de Chocolate, por ejemplo, lo hizo, eh, todo, entonces se me hace muy interesante que me gusta, y yo creo que también eso parte en base a, a por qué me gusta la película, pero en fin, en general, todos esos eh, elementos yo creo que la hacen una muy buena historia, sin, sin comentar el guión, o sea... Ya que empecemos a hablar del guión y empecemos a entrar en la trama es otra cosa. Pero antes de llegar al guión, todas las otras cosas hacen que esta película sea un buen un buen film.
0: Eh, exacto. Yo considero que al final del día, si este filme resalta entre tantas comedias románticas que suelen llegar en primavera y en los veranos a los cines, es porque al final del día esta era una buena película per se. Uh -huh. eh, más allá de pues los contenidos polémicos de la misma, como usted bien señala, eh, la fotografía es muy buena. Esta película se graba en Los Ángeles y escogen unas locaciones pues muy padres, que te hacen, eh, uh -huh. bueno, te crean la ilusión de que Los Ángeles es una ciudad muy bonita, <risa> cuando en realidad tiene lugares <risa> bastante feos pero uh -huh. este, escogen lugares muy padres de Los Ángeles eh, la fotografía está muy bien ¿no? y yo considero que esto de que la fotografía esté bien va muy de la mano con el hecho de que como que todos estos lugares se ven muy bonitos y muy soleados cuando, <risa> cuando el personaje está feliz y cuando está triste como que sí te muestran los mismos lugares uh -huh. en una luz más este, uh -huh. desfavorable ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. efectivamente yo considero que hay un gran número de ingredientes muy padres al interior de este filme. Usted ya mencionó, por ejemplo, la vestimenta de los personajes. Yo considero que algo de, que, de lo que los hace muy ricos es que precisamente... ...pareciera que sus personalidades eh, están presentes desde la manera en que se visten. O sea, yo uh -huh. considero que la indumentaria que usa Tom, que es el personaje de Joseph Gordon-Levitt... Eh, ...te dice mucho sobre cómo es esta persona y también estos vestidos que usa... Eh, ...Summer, que es eh, Soy uh -huh. de Chanel... ...pues igual te dicen muchísimo de su de su personalidad... Eh, ...y también pues considero que es parte de lo que contribuye... a ...que de cierta manera este personaje de Summer... ...se haya convertido en algo así como la... ...Manic Pixie Dream Girl definitiva de la <risa> década de los años 2000... ...pero también ya uh -huh. llegaremos este, a eso... Y efectivamente, Mark Webb... Este es el debut este como director de cine de Mark Webb. Él antes hacía uh -huh. eh, estos videos musicales que comenta el señor Pereira. Y yo creo que de allí viene el hecho de que tengamos aquí una película que es increíblemente rica en música uh -huh. eh, rock-pop. Porque hay un uh -huh. gran número de canciones como esta de los Smiths que se escuchan en la, en la película. Y que en algunos casos tienen que ver incluso con la trama. Y también uh -huh. hay momentos... Eh, musicales que se sienten netamente como un videoclip <ríe> entonces sí. pues ahí es en donde queda latente pues toda la experiencia que tenía este señor haciendo haciendo esto, efectivamente le abre las puertas para que se vaya a hacer las películas de Spider-Man que bueno en su momento no fueron eh, muy afortunadas, pero pues bueno, considero que sí, eh, a diferencia de muchas de estas comedias románticas más bien baratonas y muy fáciles de olvidar, pues si el mundo sigue acordándose de esta es porque sí había cosas muy interesantes aquí al final del día. Pero bueno, sobre todo eso podemos seguir platicando en el siguiente bloque. Por ahora, como ve señor Pereira, si vamos con otra canción.
1: Pero antes de eso, Ajá. ¿usted no nos dijo cuándo fue la primera vez que la vio o cómo se la encontró?
0: Ah, ok. Eh, yo la vi al momento de su estreno en el cine y es todo lo que ah, quiero mire. decir por ahora al respecto. <risa> ok, okay. <risa> Bueno, vamos con otra canción y ya regresamos.
2: Tent on At last, but then a strange fear gripped me, and I just couldn't ask. Take me out tonight, oh, take me. I have got
0: Continuamos en Juanito y las películas y esto que acabamos de escuchar este es uno de esos clásicos que no necesitan que se los presente, pero ya lo saben en nombre de la formalidad y el protocolo aquí tenemos que hacerlo acabamos de escuchar ahora sí a The Smiths con la canción There's a Light That Never Goes Out esto se desprende de su legendario álbum The Queen Is Death publicado por WEA en 1982 y si escuchamos dos canciones de los Smiths hasta este punto del programa... ...esto es porque en sí pues la banda forma parte como tal de la, de la narrativa y bueno ya llegaremos a eso yo creo que en este, en este bloque bueno vamos a entrar un poco a lo que es como tal el argumento de este filme que nos es presentado como una historia no lineal y yo considero que empezando por allí es un guión bastante eh, original es decir esta película es algo así como un rompecabezas eh, en donde conforme van transcurriendo los eventos y conforme tenemos una serie de flashbacks que tampoco están en orden Tú empiezas a armar exactamente qué es lo que ocurrió aquí y quiénes son estos personajes y cómo llegaron al punto en donde tú los ves prácticamente al inicio de la historia. Bueno, pues nuestro personaje central es Tom Hansen, interpretado por Joseph Gordon Levitt. Y bueno, ya les dijimos, esta película transcurre en la ciudad de Los Ángeles. Y Tom, Tom es un eh, arquitecto que no ejerce como arquitecto al inicio de... Bueno, en, en algún punto de esta historia, porque insisto, no, no nos es presentada de manera lineal, en sí él trabaja en una empresa que se dedica a hacer eh, pues estas tarjetitas de felicitaciones uh -huh. o de buenos deseos, muy al estilo de Hallmark, uh -huh. este... Y pues él trabaja escribiendo estos mensajes o estos eh, poemas, digamos que forma parte de un, de un amplio grupo de creativos que se dedican precisamente a esto. Eh, y algo que me gusta es como... Pues esta parece ser una empresa no muy grande, pero tampoco tan pequeña. Porque incluso tiene como departamentos. porque Ajá, está el departamento uh -huh. que hace tarjetas románticas. De mejórate pronto. Uh -huh. e incluso descubrimos que hay una división como de... Como más lóbrega. Que son como tarjetas para funerales. Así y cosas es. así por Féril. el estilo. <risa> pero bueno. Es en este lugar en donde Tom... Eh, conoce a una, a una chica Que me parece va ingresando como tal A este ajá, centro es de trabajo ajá, <risa> Llamada Summer Finn Que es el personaje de Soy de Chanel Y pues lo primero que salta a la vista Es que pues este lugar En, en, donde, en donde él trabaja Casi todas las mujeres son mujeres grandes mm -hmm. Y llega esta chica que es joven Y está guapísima <risa> Y por supuesto que de inmediato eh, llama su atención y como es natural, él quiere acercarse a ella y empieza a aprovechar un número de oportunidades eh, para hacerlo. Si bien al mismo tiempo como que tiene estas inseguridades de que él considera que es una chica que está eh, totalmente fuera de su alcance uh -huh. y más adelante, por supuesto, pues descubre que no es no es así. Y, pues, estos dos entablan una relación. Yo considero una de las relaciones más complicadas del cine romántico de los últimos 23 <risa> años. Pero bueno, a nivel planteamiento, ¿qué le parece esto, señor Pereira?
1: Y desde el principio me gusta mucho porque en la introducción de la película... ...nos hacen una pequeña background story de lo que ellos eran cuando eran jóvenes. Uh -huh. De cómo eh, el personaje de Joseph, Joseph Gordon-Levitt, eh, Tom... Eh, pues crece creyendo en el amor y todo ese tipo de cosas por videos musicales y también por las películas y por cosas que, que escucha uh -huh. en, en música. Y también la manera en que crece eh, Summer, eh, que está como muy... de eh, O sea, como que no, no cree tanto en ella en el amor porque sus papás se divorcian eh, y por muchos otros tipos de cosas que pasan, pero también me gusta cómo te presentan... Eh, o sea, como su personalidad eh, de ellos, eh, de poco en poco, o sea, cómo van creciendo. Uh -huh. Y que te lo ponen en video, obviamente son este actores que están interpretando los sellos de pequeños. Pero como que ahí, como que te empiezan a sentar las bases de por qué tienen cierta percepción de, digamos, el amor o de las relaciones. Eh, entonces eso me, me agrada antes de que empecemos. Y como usted dice, este tipo de... Eh, manera de presentar o de decirnos la historia que no, no es linear. Eh, lo hace muy interesante creo que eso lo voy a dejar hasta... Bueno, no, no sé si en algún punto yo creo que lo diré. Pero uh -huh. lo hace muy interesante porque eh, no sigues... O sea, puedes... Estás viendo la historia como alguien te la está contando. O sea, uh -huh. no estás viendo la historia como gradualmente está sucediendo y eso tiene... Eh, yo creo que al final de la película el, el, la conclusión la, lo enriquece mucho y, y hace que tenga sentido algunas de las cosas que un personaje dice que ya diré también después eh, me gusta mucho el lugar donde trabajan uh -huh. que es una compañía simplemente de cartas de, 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 de postales de cartas pues eh, uh -huh. para cierto o para muchos tipos de, de situaciones que pasan uh -huh. en la vida uh -huh. eh, es el setting perfecto o sea es, o, sea, me, o sea, simplemente por eso me reí <coughs> eh, y, y que pues él eh, que Tom crea que en verdad va a llegar en algún punto eh, la chica indicada, o sea, la chica, la uh -huh. the one, uh
3: -huh. o sea,
1: que todos estamos destinados a tener a alguien así, eh, también me hace pensar que tal vez él podría haber tenido... Po seguramente tuvo problemas hasta ese entonces con algunas, tal vez otras pasadas relaciones, porque creo que en ningún lado te comentan cuántas relaciones tuvo él antes. Sí, él sí le pregunta a ella en algún uh -huh. punto, pero él uh -huh. no sabemos de él. Uh -huh. Uh -huh. Este... Y que Zoe de Chanel, Summer sea nueva en, en esta ciudad de, de Los Ángeles... ...viene de Michigan, viene de un lugar bastante distante... ...que no conoce a muchas personas. Uh -huh. eh, yo creo que eso también afecta la historia y la manera... ...en que pues, ellos empiezan a entablar una amistad... ...y después cómo va evolucionando eso. Eh, yo creo que también eso... Eh, ...no es que tenga... ...no es que tome eh, ventaja a Tom de esta situación... Pero directa o indirectamente le beneficia a él. Por lo mismo de que ella no conoce a tanta gente. Uh -huh. y yo creo que por eso como que también gana su atención más rápidamente. Y obviamente porque se ven muy seguido en, en el trabajo, etcétera. Uh -huh. eh, y me gusta que tenga uno de sus mejores amigos ahí trabajando en la misma oficina. Y que uh -huh. otro se, esté afuera. Uh -huh. eh, también me gusta mucho de la película. Y otra vez creo que vamos a llegar hasta la conclusión. De que todo, casi todo o... 95% de la película nos lo presentan desde el punto de vista de Tom. Uh -huh. Y entonces eso yo creo que tiene un gran impacto al final. Eh, y eso también me gusta. Porque obviamente en otras películas eh, románticas... Nos pasan luego a la chica que está con las amigas. Está platicando de si quiere o no quiere. O uh -huh, que
3: uh -huh. tal vez
1: este, ella eh, llega al departamento... Y, y nada más encuentra al amigo y empieza a platicar. O sea, casi en todas las escenas está Tom... Uh -huh. Y entonces ahí como que nos están diciendo que nos están enseñando solamente la versión de la historia de Tom. No sabemos, uh -huh. nunca llegamos a saber 100% qué es lo que estaba pasando con, con Summer. Y eso yo creo que hace también a la película y, mmm, que sea abierta para la discusión cuando terminas de verla. Uh -huh. eh, y eso es lo que, por eso también se me hizo interesante traerla aquí, porque podemos discutir mucho acerca de eso. Eh, y, todos esos to bueno, y todas esas cosas son las que me gustan, pues.
0: Ok, eh, sí, efectivamente yo creo que una gran diferencia de esta respecto a otras eh, comedias románticas es que, pues si a través de los años es un género que ha apelado mucho al público femenino, es porque casi siempre el personaje central es la chica, que de alguna manera se tiene que enamorar de él. Bueno, tiene que terminar con el interés este, uh -huh. romántico, pero esta es una historia que efectivamente nos es presentada casi en totalidad desde la perspectiva de, de Tom. Es Como usted bien señala, ya hacia el final como que asomamos un poco a cuál era la perspectiva uh -huh. de la chica, y honestamente yo considero que eso es más que suficiente, o sea, te, dan, te viene a resolver precisamente como que esa duda y no hace uh -huh. falta que, por ejemplo, traten de hacer otra vez la película por ahora con la perspectiva uh -huh. de, de ella, uh -huh. este. Pero pues sí, yo considero que eh, hay un número de ingredientes en esta relación o en esta situación que son las que propician que estos dos eh, terminen juntos al menos durante un tiempo... Y si decíamos que los Smiths juegan un papel central en esta historia es porque precisamente uno de esos primeros elementos en común que estos descubren que tienen es que les gusta la música y que ambos son fans de los de los Smiths. A uh -huh. los dos les gusta ir a tiendas de discos y pues estar ahí scrolleando entre los, entre los acetatos, uh -huh. eh, etcétera, etcétera. O sea, como que les gusta este mismo tipo de, de rock, porque por ejemplo eh, hay una escena en donde el personaje de Tom tiene una camiseta de, de New Order, no, uh -huh. de, no de New Order, de Joy Division, perdón. Uh -huh. este Y dices, pues sí, claro, o sea yo creo que empezando por ahí el personaje es muy real, porque uh -huh. pues es casi un hecho que si te gustan los Smiths, es muy, muy probable que te guste <risa> también eh, Joy Division, y probablemente también New Order, al uh -huh. menos ciertas canciones de New Order. <risa> Entonces, este... Pues sí, la música juega o este tipo de rock juega un papel central en cuanto a que es de esos elementos con los cuales estos dos empiezan a, a congeniar uh -huh. Uh -huh. y pues es interesante también cómo pues... Eh, Tom empieza a asomar a quién es Summer... A través de estos primeros eh, contactos... Como cuando... Eh, salen... Este... Al, al lugar de karaoke... Y empiezan a hablar precisamente... Sobre qué opiniones tienen... Eh, del amor... Uh -huh. Y como que en un principio Tom... Parece darse cuenta de que... Como él... Se temía... Esta chica no, no se va a interesar en él... Uh -huh. Esta chica tiene unas ideas sobre el amor... Muy distintas a las suyas... Uh -huh. Pero... De alguna manera, y sin, incluso sin que él lo vea venir ella empieza a mostrar interés en él y entablan una relación romántica que si sacamos cuentas con este, esta especie de calendario que tenemos en los flashbacks que nos dice en qué día de la relación va eh, porque bueno, esto va totalmente de la mano con el título se llama 500 Days of Summer porque entendemos que esta relación dura 500 días uh -huh. pero no es no quiere decir que estén juntos esos 500 días sino más bien no. la historia de, de Tommy Summer abarca 500 días... Uh -huh. pero... Uh -huh. pues llegado cierto punto... como tiene que suceder en todas estas películas... la relación empieza a atravesar un número de dificultades... Uh -huh. y... estos dos... Eh, pues terminan por romper de una manera... pues bastante dramática para Tom... Eh, y... pues... Digamos que el resto de la película trata sobre cómo empieza a lidiar, o más bien a no lidiar con esta situación, <risa> <risa> y qué está ocurriendo en su vida en ese durante ese periodo de ruptura, qué está sucediendo en la, en la vida de Summer, y pues tú estás todo el tiempo, digamos que ya hacia al final, al borde del asiento de, bueno, qué va a pasar, van a regresar, no van a regresar, este... ¿Qué pasó, no? ¿A dónde va todo? ¿A dónde va todo esto? Entonces yo considero que ahí es en donde juega un papel crucial el hecho de que no sea contada de manera no lineal. Porque en sí la película arranca al final de la relación. O sea, nosotros lo primero que vemos de, de Tom es, pues, este Tom todo deprimido, está haciendo berrinche y, y súper desencantado de la vida. Y empezamos a ver en flashbacks, pues, cómo es que este pobre muchacho llega a, a ese punto. Este. Y es en donde vamos descubriendo eh, todo esto. Que entablan la relación. Terminan, de hecho, terminan más o menos por el día 300. Es decir, Ajá, 300 eh, su explico. relación dura Ajá. casi un, un año. Y en realidad, pues, el resto de estos días, de estos 500 días, pues, es como que el aftermath, ¿no? Es todo lo Ajá. que ocurre después para, para los dos. Entonces, eh, pues, considero que es una manera muy original de presentar la historia. Eh... Y pues en general me gusta, yo considero que, bueno como dije antes, eh, a pesar de que no me encantan las comedias románticas este y no es un género al cual tenga mucho interés en, en, en asomar, yo considero que esta al final del día es como tal eso, es una buena película, es un guión eh, muy inteligente, con elementos eh, muy realistas, de hecho tan realista que todavía no hemos mencionado la carnita del mismo, <risa> Y bueno, en general creo que está muy bien en, en ese aspecto.
1: Sí, este creo que el título viene de, bueno, por lo menos mi percepción es de los días que ella está en su eh, que ella está en la vida de Tom. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: O sea, cuando la conoce y cuando entre comillas digamos la olvida. Al Ajá. menos es lo que lo quiero ver. Sí, eh, sí. Y sí, también me sorprende, y, y es una muy buena cosa lo que hacen de que en algún punto, como usted dice, como al día 300 o algo así, uh -huh. eh, cortan la relación de tajo. Entonces, todavía faltan otros 200 días uh -huh, uh -huh. de ver qué es lo que está pasando o qué es lo que sucede con, con este chico. Uh -huh. Y a mí me encanta, porque eso también lo hace muy realista, de que no por no por el simple hecho de que termine una relación como que olvidas a la persona, eh, o ya, o sea, como que cortas de tajo y se acabó, ¿no? O sea, como que algunas personas no... O sea, no creo que nadie pueda hacer eso. Eh, tal vez son un unos par de días, un par de semanas, un par de meses, pero no creo que sea tan así de tajo. Eh, y sí, o sea, que te lo estén que estén saltando de, de poco en poco me, me agrada, o sea, para enfrente para atrás, pero te, te van como... ...explicando más o menos en dónde se encuentra... Eh, ...la situación de, del chico y la relación de Tom... Uh -huh. eh, ...más o menos por, por los días... ...o sea, por ese, ese contador que tienen... ...y eso me, me gusta, ¿no? este De hecho, bueno, ya la hablaremos después, pero... Uno que se me hace muy chistoso es, no sé, creo que es el día, no sé, 440 o lo uh -huh, que sea. Uh -huh. Se despierta, le pega al despertador, se duerme y luego, luego te ponen, ok, 441. Porque <risa> <risa> se despierta al día siguiente, o sea, ese día fue y vi eh, fue, llegó y se fue, ¿no? Entonces, ajá, lo ajá. hace muy chistoso. Y, este... Y, bueno, sí, en algún punto vamos a tener que, que, que hablar más eh, a fondo. Y... Pero yo creo que eh, simplemente esta manera de hacerlo tan diferente eh, al ir saltando eh, podría resultar un poco enredado. Eh, pero a mí me gusta porque te hace que pongas atención y tienes que poner atención más a los detalles. no O sea, como que al no saber exactamente cuándo es que es el rompimiento o que va a haber un rompimiento... Uh -huh. Como que algunas cosas yo creo que si la vuelves a ver una segunda vez eh, tienen más sentido... O puedes ver un poquito más esas pistas de que ella como que ya estaba medio tambaleando la relación. Uh -huh. eh, y eso yo entonces nuevamente hace como que eh, te invita a volver a verla por lo menos una vez más. Y bueno, sí, entonces es que no quiero dar un spoiler, pero sí, te, como que te invita a verla varias veces, varias cosas que van pasando.
0: Exacto, exacto. Y fíjese, señor Pereira, como un sabio veterano de la guerra de Vietnam en los años 80 dijo, nothing is over. <risa> este, y sí, sí, me gusta mucho que, pues tú pensares que quizá el rompimiento va a llegar hasta el final de la película, pero no, en sí es, eso está como a la, mi, a la mitad. Uh -huh. Y ves mucho sobre lo que es el, el, el aftermath, o lo que son las secuelas de la, de la relación. Uh -huh. bueno, hay, hay un momento que a mí me, me encanta que es cuando Tom decide salir con otra chica a ver si así puede, puede olvidar a Summer <risa> y termina yo, yo creo que esa parte para esa chica fue una película de horror ah, sí. <risa> por todas las cosas que, que ocurren pero este no sé o sea yo considero que sí es este pues muy interesante la manera en que explora este toda, toda esta situación no bueno algo más que quiera comentar usted en este bloque o vamos con otra canción
1: nos vamos con otra canción y ya va, ya viene lo bueno.
0: Sí, sí, ya viene lo bueno, así <risa> que están así que quédense, ya regresamos. He
4: never ever saw it coming at all. He never ever at all. never ever coming at all all right. It's 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 all right. open wide, you close. Original sin. He open wide, you close. Original sin. He open wide, you close. Original sin. It's all right. It's alright, it's alright, it's alright, it's alright No one's got it all No one's got it all No one's got it all, no got it all, all, all. Power to the people, we don't want, we want pleasure And the TV's shot, a and I guess that they're succeeding And we're going to these meetings, but we're not doing. Open wide, you comes original sin. Hey, open wide, you comes original sin. Hey, open wide, you comes original sin. So, right, so, right, so, so, right, so, all so, right, so, right, right, all right, 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 got it all no one's got it all powers to the
0: Muy bien, hemos llegado al punto álgido de este programa y qué mejor manera de hacerlo que con esta canción de Regina Spector titulada Hero. Esto apareció en el año 2006 como parte de su álbum Begin to Hope, publicado pues, por la misma discográfica que recopila la música de este filme, Sire Records. Y... Pues si sí digo que es muy apropiada la canción... Es porque en sí esto se escucha en el filme... Ya hacia hacia el final... En uno de esos grandes, grandes momentos... Eh, uh -huh. dramát dramáticos... O yo diría incluso esos momentos súper dolorosos... Para, para el personaje... Y es que bueno... Estamos llegando como tal... Al punto crucial... A lo que ha dado mucho de que hablar sobre esta película... A través de los, de los años... Y esto es todo lo que tiene que ver con... Pues esos pormenores o esos detalles de la relación entre estos dos personajes, Tom y Summer. Como les dijimos en el bloque anterior, bueno, pues inician su relación romántica. Alrededor de 300 días después, eh, Summer decide terminar, terminar la relación porque le hace saber a Tom que no está funcionando para ella y que tienen uh -huh. pues visiones muy distintas de lo que debe ser una relación o incluso si esto de verdad ha sido una relación uh -huh. o no. Y bueno, tienen una discusión. Eh, pues se separan y digamos que precisamente es en torno a esa separación y lo que ocurre en el último acto, lo que ocurre tanto con Tom como con Summer y también lo que ocurre cuando estos dos personajes se reencuentran eh, como ciento y pico de días después, uh -huh, uh -huh. es que ha dado mucho de, de qué hablar, ¿no? Y uh -huh. ha dado de, de qué hablar en cuanto a que pues todas las películas suelen tener un héroe y un villano. Mm. Y en el caso de esta película, quizá cuando tú la empiezas a ver, tú piensas que tomes el héroe y en consecuencia, por lo que ocurre, Sommer es la villana. Pero muchas personas, mm -hmm. pues, debaten en torno a esto. Realmente, ¿quién es el villano de la historia o incluso es realmente hay un villano en, en esta historia. Y bueno, eh, en vista de que la película es presentada, como decía el señor Pereira, 95% a través de la perspectiva de Tom, pues esto ha dado pie a la noción, o en su momento al menos dio pie a la noción de que Summer era la, era la gran villana de esta historia. Y aquí podemos constatar que Zoida Chanel hizo tan buen trabajo con este personaje que ella misma ha dicho que personas le han, le han hecho notar que ...odian su personaje, odian el personaje que hizo aquí... ...y que consideran que ella también debe ser una persona horrible por haberlo hecho. Este, entonces yo creo que eso es de, de sorprender. Pero bueno, a ver, así en un, en un primer vistazo, señor Pereira, vamos a entrar a, a esa polémica. ¿Usted qué opina?
1: Es que, a ver... Y um, se lo explica la chica esta con la que sale que tiene esta eh, cita tan desastrosa. Uh -huh. Y también se lo explica eh, Rachel, que es la media hermana, que es eh, Chloe Grace Moretz, eh, la, la actriz. Uh -huh. Y um, que me gusta... Eh, ...el personaje de Chloe Grace Moretz aquí como es el, pipe, es el, pipe, es el Pepe Grillo de Tom... Ajá. ...en esta como que es la voz de la razón... ...y me gusta que no la sobreutilizan, o sea, la utilizan tres, cuatro veces máximo... ...y creo que es suficiente. Uh -huh. eh, me gusta que al principio cuando medio le empieza a interesar a Tom eh, Summer... Uh -huh. ...él va con, con Rachel y le dice no, es que está esta chica, etcétera, y todo esto... En, y en algún punto pues como ya comentamos no dice no es que a Sommer no cree en el amor tiene eh, diferentes perspectivas de, de lo que puede ser una relación o no y ella no quiere una relación porque es joven y yo, eso, eso es lo que ella dice eh, y nada más quiere pues que seamos amigos entre comillas tal vez como amigos con beneficios digámoslo no pero no, no le ponen ningún ninguna etiqueta uh -huh. eh, y la chica del, con la que sale con la cita... Y también Rachel... Le dicen... Eh, pero es que... A ti te lo... O sea, te lo está diciendo desde un principio, ¿no? O sea, te está diciendo... No quiero una relación seria... Uh -huh. Solamente... Eh, me agrada estar contigo... Me agrada estar... Eh, pasar el tiempo contigo... Entonces... Es eso, ¿no? O sea, como que entre comillas casual... Y también en algún punto te dicen... No es que ella esté viendo a otros chicos... No es que ella esté... ...también acostándose con alguien más, simplemente ella no quiere etiquetar esa relación... ...le, le agrada lo que tiene con él, le agrada la manera en que, en que va... ...pero no quiere como que decir que son pareja por... ...yo creo que por las cosas eh, que eso conlleva, que es uh -huh. como ponerle seriedad, este... ...no sé, todo lo que conlleva tener una relación seria, ¿no? O sea, como que más comunicación, este... Y más envolverte en la vida personal de esa persona, más este tener eh, algún punto de vista acerca de, de lo que está pasando en tu vida o no está pasando, y ahorita nada más rápidamente regreso a eso. Pero él, Tom, se está metiendo eh, a sabiendas de todo esto, en esa, en ese tipo de, de bueno, es que en relación no es lo mismo en, en español que en inglés, pero en ese tipo de, de relación,
3: uh
1: -huh. eh, y no va a ser algo serio, o sea, como que tal vez él tiene tal vez la esperanza de que en algún punto ella cambie uh -huh. eh, En algún punto, digamos, ella empieza un poco a cambiar Y eso es también también un poco, yo creo, lo malo, ¿no? Porque hay algunas, pero también eso lo hace humana ella, o sea Hay barreras que ella está poniendo como eso de que nunca lo lleva a su... Uh, nunca la lleva a toma a la casa de Sommer, a su apartamento eh, Nunca le cuenta cosas muy personales ...y él está... To ...él toma estas pistas... ...de cuando ella lo lleva... ...y cuando le empieza a contar cosas... ...como que ella sueña... ...como que ella piensa, etcétera... ...como que... ...uh, o sea... ...estoy tirando estas paredes... ...y, y ella me está dejando entrar... ...está siendo más vulnerable... Uh -huh, uh -huh. ...y eso son como indicaciones... ...de alguien que pues... ...si te está tomando... ...si te está dando toda esa confianza... ...de contarte todas estas cosas... ...es porque quiere algo más serio... Eh, ...y simplemente... ...solamente en algún punto... ...cuando van manejando... <coughs> ...él le pregunta... ...bueno... Me, siento, me estoy empezando a sentir incómodo con esto porque pues todo lo que estamos haciendo se siente como si fuéramos una pareja. Uh -huh. eh, y ella le dice no, o sea, somos amigos y se acabó, o sea, no, no lo veas de otra manera y yo no lo puedo ver de otra manera y se acabó. Pero también cuando tienen otro tipo de discusión y él se va de la casa de ella uh -huh. y digamos que ella también llega este y hay una lluvia torrencial afuera y o sea como que ese tipo de cosas cinemáticas que te presentan uh -huh. como que también la percepción de él es esa no de que todos todas las cosas que yo he visto todas las cosas que yo he experimentado en el entretenimiento películas y eso me dicen que estos son signos no de, de que esto es eh, esto debe de ser es meant to be no es así uh -huh, de uh -huh. es el destino es lo que sea uh -huh. por lo que Creo que tiene varios ingredientes para que no sepamos exactamente quién está bien y quién está mal. Pero para mí, yo creo que él a él le faltaba experiencia o le faltó experiencia. Pero también te digo, no sabemos. No le, le faltó experiencia con otro tipo de relaciones, con otras chicas para saber de... Ah, ten cuidado porque algunas chicas no son tan serias. Uh -huh. Y aún cuando usted... Bueno, usted, yo y cualquier persona que nos esté escuchando sabemos que cuando alguien dice... No, es que esto es algo serio... De todas maneras, ese chico, esa chica van y eh, engañan al, al novio o la novia, ¿no? O sea, entonces como que eh, no, no importa qué, qué etiqueta le pongamos, es más lo que la gente hace. Eh, yo creo que ella hace muy bien al decirle al principio, eh, no quiero algo serio. Y por eso como que siento que el de la culpa, el que se empieza a... El que se tira el puso el solo es Tom. Uh -huh. Y se lo advierte la hermana. Y después la chica esta que nada más sale una vez en la cita le dice... Es que todo lo que me has explicado como que se siente que... Tú fuiste el que solito caíste como que en, en, este, en, este, pro, en este hoyo, ¿no? O sea, no es un problema, no es una trampa. Es solamente tú, tú, tú solito te, te tiraste al hoyo a sabiendas de lo que podía pasar. No okay. sé usted qué piensa.
0: Ok, bueno. A ver, dejé... Voy a, voy a tronar los nodillos, voy a estirarme, porque aquí voy. A ver. En primer lugar, yo considero que en definitiva yo no soy la persona adecuada a quien preguntarle sobre esto. Este, a ver, para, para empezar, yo considero que precisamente este tema del idilio entre Tom y Sommer es algo que ha cambiado mucho. Uh, conforme han pasado los años y conforme han sucedido unas cuantas cosas bastante públicas en la pues vida de la farándula de, de Hollywood, por ejemplo. Y también cosas que uh -huh. han sucedido en los Estados Unidos como el movimiento Me Too. Uh -huh. Y esto también ha hecho que cambie mucho la percepción y también los comentarios sobre las mismas personas que hicieron la película en su momento. Eh, sí, al momento de que 500 Days of Summer se estrena, en vista de que la historia es presentada desde la perspectiva de Tom, pues uno asume eh, Tom es el héroe de esta película y, en consecuencia, dada la naturaleza de la relación, Summer tiene que ser el villano. Pero en años recientes, incluso me parece que hubo un especial este, en 2019 con eh, Joseph Gordon-Levitt y Zoe de Chanel. Pues, mirando en retrospectiva, eh, pues estos dos actores han señalado que... El villano de esta historia en todo momento fue Tom. El mismo Mark caray? Webb ha dicho lo mismo, que él no puede, ent que él no entiende cómo es que tanta gente empatizó con el personaje de Tom cuando claramente era el villano. Yo estoy totalmente en desacuerdo con lo que, lo que comenta y, y también considero que esto de tratar de eh, villanizar a Tom en retrospectiva, este pues... ...va muy de la mano con cuestiones de, de corrección política... Uh -huh. ...si bien pues tampoco considero que sea una perita en dulce el, el muchacho. Uh -huh. Ahora, si digo que yo considero que no soy la persona adecuada... ...para preguntarle sobre esto... ...es porque, como dije antes... Eh, ...yo fui a ver esta película al cine en el año de su estreno... ...y uh -huh. considero que esto fue un tremendo error... ...porque <risa> en ese momento yo estaba en un muy mal lugar... Y terminé identificándome horrible con todas las cosas que le ocurren al pobre Tom a lo largo de esta película. Y yo no había querido saber absolutamente nada de ella hasta anoche que la volví a ver. O sea, no, no, ni siquiera buscar estos clips que están dispersos por, por YouTube, que de hecho eh, no son muchos. De hecho, esta película mm -hmm. me, me sorprendió que es difícil encontrarla en el internet. Esto, o al menos está muy bien este, resguardada. Eh... Y diría que mi opinión sobre lo que ocurre o cuál es la situación entre estos dos personajes... ...dependerá mucho del día en que me pregunten. Si es un día mm -hmm. en el que estoy de buenas, les diré que esta película no tiene villanos. Eh, Tom no es una mala persona por haberse querido enamorar como un loco... ...y Somer tampoco es una mala persona por ser una persona más fría, eh, más realista... Eh, y pues por no querer una relación... Pues súper apasionada como lo hacía Tom. Uh -huh. Pero en cualquier otro día si me preguntan... Yo diré que el villano de esta historia... Era totalmente Summer Finn. Quien deliberadamente, intencionalmente... Se aprovechó... Jugó, manipuló y abusó... <risa> de este pobre uh -huh. muchacho... Vulnerable <risa> e ingenuo... <risa> quien... Pues es, es totalmente, es totalmente una, una víctima. Y quizás si la uh -huh. relación hubiera quedado allí por el día 300 y nunca se hubieran vuelto a ver, pues quizá podríamos decir, bueno, ya, fue, sencillamente fue una relación que, que fue. Uh -huh. Una relación uh -huh. que no funcionó. El problema es que después se vuelven a encontrar. Uh -huh. Y quizá podríamos decir, bueno, la culpa es de Tom por crearse eh, falsas expectativas. <risa> Pero... Pues yo, con, yo, yo yo la verdad sí me pregunto qué clase de criatura sin corazón tiene esta cuestión de invitar al chico que sabe que sigue obsesionado con ella, invitarlo a su fiesta de compromiso. Es que,
1: es que ahí. Sí, y, y desde que eh, truenan hasta que eh, se vuelven a ver, o, o lo que te muestran en la película que se vuelven a ver, uh -huh. eh, en muy momentos muy breves te dicen que ha habido comunicación, que se mandan correos o yo qué sé, porque en una vez, este cuando están en el tren este, platicando, le dicen, ah, no me contestaste, y en otro... Eh, antes le dice él está Tom está viendo su, su pantalla y le dice ah yo creo que esto espero que que, me, que tu contacto o que me hayas contactado significa que quieres eh, vernos para eh, pues tratar de ser amigos eh, entonces no es que no haya no es que ya hayan cortado completamente la comunicación sino que pues era muy esporádica eh, es que no, no la voy a no, no la puedo defender y creo que eh, también es ese, un, un gran problema de que nada más somos como que eh, los hombres aquí en, en, el, en, en, en este episodio y, y tal vez ella, alguna chica que haya ido, eh, pasado por esto eh, nos cuente algo diferente. Pero si tengo que defenderla y si lo he visto por eh, cosas que, eh, pues como digo, no o es sea, si así uno... Puede extrapolar cosas que ha visto o que ha experimentado. Es que yo creo que hay veces en relaciones, hombres o mujeres... Voy a decir mujeres porque obviamente eh, soy hombre. Pero puede que haya pasado igual al revés. Eh, es que yo creo que hay momentos cuando una, una relación termina. O sea, no fuiste malévolo con la persona. La otra persona tampoco fue malévola contigo. Y me refiero a no te robó dinero, eh, no te engañó, este... No, no te hizo ese tipo como de, de cosas que pueden ser imperdonables... ...sino que simplemente como que la relación termina... ...por algunas cosas, por algún tipo de discusiones... ...no te golpeó, etcétera, etcétera... ...este... ...pero... ...creo que muchas veces hay uno de las dos personas... ...no sabe exactamente cómo, cómo terminar la relación... ...y cómo eh, hacer que podamos cerrar ese capítulo... ...entonces... Eh, yo creo que aquí es el personaje de Sommer el que no sabe exactamente cómo lidiar con, con haber terminado con él. O sea, con, con Tom. Como que siento que tal vez tiene un, un poco de culpabilidad. O que tal vez, este, no sé. O sea, como que es que es, un, es una buena persona. No la quiero fuera de mi vida porque pues es buena persona. Nunca me trato mal. O sea, por lo que nos enseñan. Eh, todo ese tipo de cosas. Entonces, eh, probablemente... Por eso es que lo invita. Pero yo creo que sí deja fuera detalles de su vida. Eh, que, pues, la verdad, no, yo no hubiera dejado fuera. Pero yo digo que parece... Digamos que esas últimas pequeñas escenas... Yo creo que le quiero yo hacer pregunta a usted. Uh -huh. O más bien, como que hacer este... Eh, como que... Ponerle un poquito más de luz al final. Uh -huh. Porque es el, fi el final, digamos, de la película. Pero... Eh, Sí, o sea, sí siento que como que en, de una u otra manera, directa o indirectamente, queriendo o no queriendo, sí lo, sí lo termina manipulando. No sé si es vulnerable, pero sí por la manera en que él percibe una relación amorosa. Eh, yo creo que Summer sí, eh, pues termina haciendo cosas que no debía, es, empieza a tomar decisiones que, que no debía hacer, que mantienen a Tom cerca. Pero yo creo que nuevamente hay mucha gente que hace esto, ¿no? O sea aún cuando estás en una relación con alguien y muchas veces alguien te mantiene como cerca entre comillas por si su relación este Ajá, se destruye sí, 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 sí. y tener tener a alguien o sea no, no alguien tal vez en una relación amorosa pero tener a alguien como para eh, pues poder ir que te respalde o que sabes que está interesado en ti etcétera y eso obviamente está mal y, pero hay gente que lo hace no entonces yo creo que también por eso ella como que... ...no sabía exactamente cómo terminar esa relación... ...porque decía, bueno... ...si tal vez esto... ...otro no... ...si si, si tengo una, no, otra relación diferente... ...y no funciona... ...pues por lo menos lo tengo él como de confort... ...o como sea, de, de una manera que no se escuche... ...hasta eso tan mala o perversa, pero... ...como que lo tengo como de mi cinturón de seguridad... ...o mi colchón de seguridad... Uh -huh. ...o lo que sea... Uh -huh. eh, ...que digo que está mal, pero qué pasa... Eh, y, y, y de todas maneras, ¿no? También como que Tom no la manipula tanto, digamos, pero sí como que trata de esforzarse demasiado en hacer que la relación funcione, la relación avance, la relación este, se convierta más seria. Y nada más para terminar, yo creo que una de esas cosas que no vemos... ...o que sí vemos mucho y que quiero comentarle... Y que usted me dio su opinión... Uh -huh. ...es de esto de no ponerle etiqueta a, a la relación... Eh, ...y de que se, simplemente sean amigos... ...y no una ser relación seria... ...yo creo que algo que afecta mucho es que Summer ve... ...que Tom tiene mucho potencial... ...mucho potencial y que tiene... Eh, ...que es un apasionado por la arquitectura... Uh -huh. ...que simplemente está trabajando en una eh, empresa... ...que nada más hace tarjetitas... ...y si yo fuera... En verdad, una relación, tuviera una relación seria con Tom, ella sentiría que tiene eh, las herramientas y también, como que, eh, el derecho de reclamarle, y, re y, y eso en letras grandes, de reclamarle a Tom de. Es que ¿por qué eh, sigues en esta empresa? Uh -huh. Es que ¿por qué no, no has perseguido tu eh, carrera de arquitectura? Uh -huh. Es que ¿por qué esa pasión que tienes no la muestras y no la enfocas en hacer eso? Uh -huh. eh, todo ese tipo de reclamos que sí, puedes, que, que sí puedes hacer cuando estás en una relación seria... Ella se las guarda. Y yo creo que eso también hace como que ella vea que... Es que yo no puedo tener una relación con alguien que es como... Entre comillas, como comodino. Entre comillas, que... Eh, eh, no, ...no tiene ambición... ...que simplemente como que va... ...más o menos a por ahí por la vida... aun cuando tengan cosas mucho en común... ...yo siento como que eso también es uno de esos ingredientes... ...que hace que ella... ...pues no quiera como... O ...no es que quiera sino como que no... Eh, cambie su percepción acerca de él de... ...pues estamos juntos pero quiero algo más... ...porque simplemente él no se ve como que... ...tome su vida en serio... ...entonces ella como que tal vez dice nuevamente subconsciente o eh, consciente o inconscientemente puede decir es que cómo puedo enamorarme de alguien que no se to que, que no se toma tan en serio a él mismo o de, de esa manera más o menos lo veo
0: Ok, sí, tiene, tiene varios puntos válidos en lo que usted acaba de comentar. Efectivamente, lo que nosotros aprendemos de Tom al final de esta historia es que él está efectivamente totalmente desperdiciando sus talentos en esta empresa de las tarjetitas. Porque, pues, él es un arquitecto y debería estar ejerciendo su carrera. Y es hasta el final, después de que, pues, como que empieza a superar el trauma de todo esto que acaba de ocurrirle. ...que decide pues, salirse de este lugar... ...se sale de una manera muy dramática... ...y que pues, la verdad uh -huh. sí lo deja en una luz... Este, ...muy desfavorable... ...porque se va uh -huh. totalmente como un cretino de este, de este lugar... ...pero uh -huh. decide... Pues, ...empezar a perseguir su profesión como tal... ...y convencerse a sí mismo... ...de lo que le decía Summer ...de que pues, tenía el potencial para desarrollar... ...una carrera de arquitectura... ...y que hacía allí en la empresa de las... Eh, ...de las tarjetitas... ...pero yo considero que en sí... ...ahora que la volví a ver... Eh, en esta conversación que tienen en el lugar de karaoke, que están en la misma uh -huh. mesa Tom Sommer y el amigo, yo creo que ahí están todas las red flags de que esta relación nunca debió empezar. Uh -huh. Y aquí tengo que señalar otra vez a Sommer. Sommer nunca debió empezar esta relación. Porque en sí... Y ahí está la evidencia en la película. La primera... En el, la, quien hizo el primer movimiento fue ella. Este, pero bueno, cuando tienen esta charla, es cuando expone Tom expone que él sí cree en el amor y que... Uh -huh. Bueno, todas estas cuestiones que ya dijimos. Uh -huh, uh -huh. Y Summer, pues, este, le refuta todo, ¿no? Le dice, ¿cómo puedes creer en eso? ¿Qué significa esa palabra? Mira, por ejemplo, a mis papás que se divorciaron, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y el amigo, y yo ya no me acordaba, comenta muy atinadamente, She's a dude. <risa> sí. <risa> Entonces, yo considero que ahí están todas las red flags en cuanto a que, por un lado, como que Tom, cuando Summer empieza con toda su diatriba, como que dice, creo que... En definitiva, no tenemos este bueno no, no tenemos esto en común. No queremos el mismo tipo uh -huh. de relación. Uh -huh. Y pues Sommer debió ver las mismas red flags de que... Pues no, o sea, no, no tenemos visiones muy distintas de lo que esperamos de uh -huh. una potencial pareja. Entonces, uh -huh. insisto, la relación ni siquiera debió empezar. Y en el momento uh -huh. en que empezó, este, nosotros como espectadores, pues sabemos que pues tienen todo en contra porque digamos que sus raíces no, no, no compaginan. O sea, son, son la antítesis el uno del otro. Uno se quiere enamorar como loco, la otra pues es bastante fría y calculadora realmente. Entonces, mm. pues yo considero que empezando por allí, eh, pues sí, sí tenían esas banderitas rojas en esa eh, primera conversación, pero insisto, la primera en hacer el... La, la, quien dio el primer paso Ay. Fue Summer Ahora esto de que no tiene etiquetas Pues realmente sí tiene una etiqueta Porque hay una escena este, Donde están los dos este, en la cama Creo que es precisamente después de que tienen Su primer este, encuentro sexual uh -huh. eh, Summer le dice Yo no estoy buscando nada serio uh -huh. Y Tom pues nada más, supongo que por poder seguir allí le dice... Eh, ok, sí, está bien. Pero como usted comenta, yo considero que quizá él tenía la expectativa de que conforme pasara el tiempo... Eh, uh -huh. Summer se iba a dar cuenta de que él era el amor de su vida. Uh -huh. Y pues esto iba a dar el siguiente gran paso. Y quizá, tomando en cuenta que están juntos casi 300 días... ...pues quizá él podía entender, bueno, we're going steady, ¿no? O sea, uh -huh. yo, yo entiendo que esta ya es una relación, que es algo de lo que le pelea en esta escena del, del rompimiento. Que él considera que sí es una relación, pero descubrimos que Sommer nunca la consideró este, tal cosa. Uh -huh. Entonces, insisto, para mí yo creo que el medio del asunto se reduce al final. Que estos dos sí se reencuentran y se reencuentran pues de la peor manera posible. Eh, es decir, yo creo que es una muy mala movida de parte de Sommer haber invitado a Tom a su fiesta de compromiso sin decirle que era su fiesta de, de compromiso y también esta última conversación que tienen en el parque, para mí fue como que subrayar, el amigo tenía razón, she's a dude, y no me refiero a que she's a dude, este, yo lo veo más bien desde la perspectiva de que en esta relación el cretino de los dos es ella, así que, este, yo, yo sé que todo mundo mira en retrospectiva y dice, no, tom era el villano, pero alguien tiene que estar del lado incorrecto de la historia, alguien tiene que apoyar a Tom, porque Tom también tiene derecho a que alguien lo apoye, así que yo me moriré diciendo, yo. Que el villano de esta película es Summer Finn y merece un lugar en este pedestal entre las grandes villanas del de cine y la literatura. Como Daisy de The Great Gatsby y también uy. Jenny de forest Gump.
1: Uy, uy, uy. ¿Tanto así?
0: tanto sí, así. Tanto así.
1: <coughs> Mire, eh, antes de que mandemos a otra canción. Lo único que tengo que decir es que yo creo que para mí el problema es este las expectativas de ambos como usted ya comentaba en, en lo que iban a empezar o en lo que estaban teniendo uh -huh. yo creo que si él hubiera tenido experiencia en tener este tipo de relaciones casuales hubiera tenido más cuidado con ella y si ella hubiera tenido más experiencia con gente tan este o con chicos bueno con gente tan eh, eh, seria en lo que eran sus relaciones yo creo que también hubiera tenido cuidado eh, entonces yo creo que estaban en un punto también de su vida... En lo que estaban, es que, en que estaban buscando cosas diferentes... Eh, y que ninguno de los dos decide parar... O sea, como que los dos yo creo que también... Si ven sus banderas rojas... este Cosas como... Eh, okay. Señales donde están los dos viendo que... Deberían de, de detenerse... Y ninguno de los dos lo hace por X o Y razón... Entonces para mí... No es tanto que uno sea o el otro sea el villano, simplemente yo siento que eh, los dos querían cosas diferentes, los dos no se adaptan a lo que el otro quería, por ende, eh, yo creo que por eso tenemos ese tipo, eh, por ese, ese, gran, ese, este gran problema, ¿no? Y llega el punto en ese eh, llega un punto en que pues tome estalla, porque pues él quiere algo diferente a lo que. a lo que, a lo que Summer. Uh -huh. Eh, y Sommer pues le dijo, pues es que chico, o sea, cada vez que me preguntas te digo, no esto, o sea, no esto no va a ir a ningún lado, pero también por eso hay una cosa como que muy, muy básica, muy importante que quiero discutir en, en el último bloque, uh -huh. pero yo creo que es ahí el punto donde, por lo menos como que entendemos la visión de, de Sommer, eh, pero hasta este punto yo creo que Ninguno, lo, lo único malo, como usted dice, se encuentran después de tantos días de ya no estar este, en comunicación porque uh -huh. van a la boda de una señora que, que trabajaba ahí en la empresa. Uh -huh. eh, primer cosa mala, eh, so, Summer no sabe cómo lidiar con, con, con Tom porque pues ya no son pareja, él sabía ella sabía que él quería que él sentía que la relación había sido más seria de lo que había sido. Uh -huh. Entonces tenía que haber de la, haberle dado distancia y eso de que llegue y no, vamos por un café. Y, y eso, baila con y... él. Ajá, no, uh -huh. no, pero todo más casual y como uh -huh. si nada hubiera pasado y como que... Ah, uh -huh. Estas son señales de que... Son señales de que, que es una psicópata. está reci...
3: <risa> <risa>
1: <risa> Tal vez. Pero son señales que él está recibiendo de una manera diferente. Uh -huh. Y yo siento que también no lo ponen... Eh, al principio de la película, no sé si estaba en el guión inicial, tal vez sí, eh, que te ponen que ella trabajaba en una eh, heladería uh -huh. y que paletería y que las ventas subieron ah, muchísimo ¿sí? y de que se puso a escuchar no sé qué canción y de que esa canción en el... En, en, en esa región del país este apuntaló en las ventas Y que todo es un misterio para la gente de, uh -huh. de la agrupación y de la disquera Que por qué pasó uh -huh. eh, De que la chica cuando empezó En X trabajo eh, También la ruta eh, subió Tanto por ciento en, eh, en gente subiéndose al camión O sea como que es una chica agradable Como que es una chica que atrae mucho a la atención uh
3: -huh.
1: Y eso yo creo que te lo pusieron Ahí también como para Darte a entender de que eh, mucha gente podría eh, interpretar señales que ella mandaba de una manera eh, eh, errónea uh -huh. y yo creo que es también por eso como que si yo si yo tuviera una clase como de comunicación o algo así por el estilo yo mostraría mucho esta película o, a, o, o ese tipo de, como de seminarios de pareja o lo que sea uh -huh. como para enseñar exactamente de miren esto es lo que pasa cuando no se comunican y esto es lo que pasa cuando no ...dicen directamente de cara a cara... ...lo que están pensando... ...y lo que ustedes creen que está pasando... ...o sea, ustedes están asumiendo... si ustedes empiezan a asumir cosas... ...es aquí donde determinan... ...porque muchas veces le ha pasado a chicos... ...a chicas que... ...alguien es amable con ellos... ...o es bueno... ...o es tierno hasta eso... ...y mucha gente lo interpreta como... ...ah, es que esta persona quiere, quiere andar conmigo... ...o quiere algo conmigo... ...o lo que sea... ...y no, simplemente... ...si te pones a... ...si lo ves más objetivamente... Tal vez son buena persona, tal vez son tiernos, tal vez son así generalmente o no generalmente, pero con mucha gente. Entonces hay veces que a mí que te cierras por el simple hecho de querer obtener lo que quieres. Eh, entonces yo creo que también por eso como que nos presentan eso de es que esta chica es muy es una chica muy agradable y es una chica como que se maneja de esa manera en la vida eh, y por eso como que no puedo decir quién es villano o quién, quién es este el héroe, porque para mí no existen. Simplemente es, como dice la película al principio, esta simplemente es una historia de un chico que conoce a una
0: chica. Ok, ok, sí. Eh, y bueno, retomando también esto de que se puede utilizar como un gran ejemplo, también se puede tomar como un gran ejemplo de que no deben utilizar a un pobre chico en lo que encuentran <risa> algo mejor. <risa> pero bueno, suficiente discusión al respecto, vamos con más música señor Pereira <risa> Para terminar los bloques musicales, acabamos de escuchar a The temper Trap con la canción Sweet Disposition. Esto apareció también en el año 2009 como parte de su álbum Conditions, publicado por el sello Liberation. Y si quieren saber más sobre esta canción y sobre este conjunto, bueno, pues antes ya los abordamos en el programa favorito de los One Hit Wonder del señor Pereira. Pero como dijimos en esa emisión, bueno, si hay un tema musical que terminó por asociarse muchísimo con esta película, tanto así que hasta hoy recordada uh -huh. como la canción de 500 Days of Summer, pues se trata de esta Sweet Disposition, que en sí, bueno, mencionaba antes que hay momentos en el filme que se sienten totalmente como un videoclip, y este es uno de uh -huh. ellos. Cuando uh -huh. digamos que esta relación está floreciendo y cuando todo es color de rosa entre Tommy Summer, es cuando escuchamos eh, este, este tema musical que pues termina convirtiéndose en el único gran éxito de The Tempered Trap. Muy bien, pues estamos en el último bloque y vamos con nuestros comentarios finales, señor Pereira. Así que <coughs> adelante.
1: Eh, sí, y, y los quiero empatar con lo que es la conclusión de la película. Uh -huh. eh, y lo que quería yo comentar es de que yo siento que el guión está muy bien armado, está muy bien hecho y como ya decía y da para la plática uh -huh. como lo que estamos haciendo aquí por la última hora uh -huh. eh, siento que el único punto que la verdad no tiene mucho sentido y usted me dirá si concuerda o no es que se termina se termina casando summer uh -huh. o sea termina conociendo a alguien más comprometiéndose y casándose en, en el espacio de 200 días que es este no sé ni cuánto tiempo son como 6 8 meses uh -huh. eh, no, para mí esa parte no no tiene sentido Para mí esa parte tenían que haberla omitido El, el que se casara O sea, que estuviera comprometida Y que se hubiera enamorado, etc eh, Yo digo que, ok eh, Te la compro Pero que ya hiciera tanto O que fuera tan lejos al, hasta casarse Como que eh, no le va O sea, para mí no le va la película eh, No sé usted qué piense ahí Por lo menos de, de entrada eh, Que se comprometa y que, y que se case
0: bueno, es que yo considero que en sí es un trato Que ni siquiera va con el personaje ¿Por qué? Pues porque En sí, durante esta relación con tome Ella lo que insistió es que no quería relaciones serias Que no quería ser uh -huh. nada de nadie Que no se sentía cómoda este, Siendo novia o teniendo este Parejas estables uh -huh. Y pues lo primero que va y hace cuando termina esta relación Es que se casa con el primer fulano Que le dije la palabra en una cafetería ¿no? Entonces yo considero Que si de verdad ella tenía estas convicciones De, de que no quiero Nada serio y no creo en el amor ¿Por qué en un periodo tan breve Pues se casa? O sea, uh -huh. quizá y, y bueno, es parte de lo que ella le expone este, de manera muy cruel a Tom en esta última conversación en la banca, de que es que con esta persona sentí lo que nunca sentí contigo. Uy, qué bonita resolución, ¿no? Vamos, y, y, y todavía peor, pero bueno, quedamos como amigos, ¿no? No
1: te sé, no te sé, espérese, no te sé que ya entendí por qué no la ha visto desde que la fue en el 2009, y no te sé que creo que nunca había escuchado al señor Erasmo tan, escu tan o sea... Escupiendo tanto odio a un personaje De una fe es, este una, es la de la primera vez Que conozco al señor Erasmo Que escupe odio a alguien que yo conozco Pero de una manera Tan honesta y tan sincera les quiero reír
0: pero, a ver. No, bueno, o sea, pero sí yo considero que es un trato que, que no le va al personaje y tan no le va que precisamente es algo que termina haciéndolo incluso más odioso. O sea, no nada más es que, pues hizo todas uh -huh. estas cosas y viste al pobre Tom sufrir tanto tiempo, sino que encima viene a rematarle en la cara a esto. Me casé este, luego luego con, con la persona que vino uh -huh. a continuación.
1: No... Sí, no. Yo digo que por eso el guión está muy bien hecho. Uh -huh. sí, para mí eh, lo de casarse es eh, tache. Pero creo que... <ríe> por lo menos yo que no le tiro odio a nadie. Este Cierra muy bien ahí. Porque, pero al principio, en algún punto de la relación... Yo creo que ella tenía que ser un poquito más frontal y decirle... Es que no quiero algo serio contigo. O sea, tal vez alguien llegará y tal vez... O, o no... Y tal vez en algún punto yo vaya a querer algo serio con alguien más. Pero contigo no quiero algo serio. Y yo creo que eso hubiera también sido un poquito más transparente, un poco más crudo, más duro. Pero también hubiera dado herramientas a Tom para decir, ok, entonces, pues, ¿sabes qué? Si eres tan fría o tan calculadora o de esa manera, pues eh, prefiero aquí como que terminar antes de que hieras mis sentimientos más de lo que puede que ahora ya estén heridos. Eh, y encontramos a un Tom que ve a Summer, uh -huh. pues ya destruido. ¿no? O sea, ya que no cree en el amor, que él cree que, o sea, que todo es una farsa, que, que la vida es como él como ella lo veía, que eh, pues digamos que ella le hizo abrir los ojos, etcétera Y por eso me gusta, la, me gusta, me, me, me complace o, o me satisface, creo que es la mejor palabra, la conversación final que tienen ahí en la banca, uh -huh. porque le dicen, no, es que <ríe> es que yo estaba pensando en ti cuando cuando me pasó a mí de eh, un día me desperté y, y sentí o sea sentí el cambio que tuve con este otro fulano eh, pasó repentinamente y ahí es cuando supe que es que él era con quien yo quería estar o sea me, finalmente me enamoré de alguien y es algo como que ella no controlaba que ella tal vez pensaba que podía controlar y que simplemente sucedió o sea no es que ella lo haya planeado, no es que ella haya no planeado el estar con eh, con Tom. Y yo creo que eso también, por eso vemos muy brevemente cómo ella está sufriendo en algunas partes, como cuando van a, a ver este The Graduate uh -huh. y el final de la película, cómo ella está llorando y, y todo eso. Yo creo que porque siente que es que yo, yo no tengo... O sea, como que muestra cierta, digamos, empatía o, 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 o cierto vacío de... Es que yo no estoy sintiendo lo que esos personajes sienten por uno o por el otro.
0: Y, y por eso tiene eh, que tratar mal a Tom en la tienda de discos.
1: <risa> Pero ahí yo creo que es el punto en el que él no sabe leerla y decir, es que aquí se acabó. O sea, yo creo que también él, él no, estaba él tan, tan clavado de que eh, se cegó, ¿no? O sea, <coughs> nuevamente yo creo que poniéndolo con experiencias uno puede eh, verlo y por eso yo creo que es importante como... Eh, tener tus consejeros, consejeras, preguntarle a gente que te está viendo, que te conoce cómo eres y que te está viendo que estás en una relación y decir, oye, es que, ¿qué diablos estás haciendo ahí? este, Porque eh, tú cuando estás mucho ahí en, metido en eso, obviamente no te das cuenta, ¿no? Y puede ser en otro tipo de cosas, puede ser en tu trabajo profesional, en tu vida atlética, lo que sea, ¿no? O sea, hay cosas en que tú... Como no puedes verte desde lejos, no sabes exactamente qué cosas tienes que hacer para mejorar, qué cosas tienes que hacer para empeorar, qué cosas tienes que hacer como para eh, seguir siendo tú, para no perder tu esencia. Y eh, hay cosas que a veces gente que en verdad te conoces se les hace inexplicable, pero bueno, eh, yo creo que por eso también es bueno que tenga ahí a su media hermana y a sus amigos. Eh, pero de todas maneras, yo, yo creo que... Eh, ella le explica, es que... <ríe> mal, porque es el último... <ríe> la última puñalada en la espalda que le da. Uh -huh. Pero pero yo creo que es muy honesta. O sea, le dice, es que lamentablemente contigo yo no, no llegué a sentir esto. O sea, y, y es una verdad muy muy dura. Es una verdad muy cruda. Pero yo creo que al final... A mí me hubiera satisfacido que me, que me dijeran eso. O sea... ...porque muchas veces mucha gente te pone excusas de... ...es que no eres tú, soy yo... ...es que me quiero enfocar en mi carrera... ...es que, o sea... ...cosas que son excusas... ...no puedo decir que son estupideces... ...pero son excusas... ...y si tienes los ojos bien abiertos... ...y si eh, eres alguien de una percepción muy amplia... ...te das cuenta de que todo eso lo están utilizando para... ...y no decirte directamente lo que están pensando... ...y para tratar de no herirte... ...pero como mucha gente vas a ver que están haciendo eso para no herirte, pero eso es lo que te, está, eh, que te, que te, que te hiere, porque ya los empezaste a conocer, ya saben que te está, Tú sabes que eso es una mentira o que no es la verdad, que es la que es verdad a medias. Eh, entonces yo por eso creo que es tan dura y tan seca, porque pues al final del día eso, eso lo le ayuda a Tom a dejarla de lado, ¿no? Porque yo creo que después de esa. de, de esa última eh, vi, vi, vista que tienen ahí en esa banca, de esa conversación de esa última conversación que tienen es que yo creo que para él es muy fácil ya poder saltar a la siguiente relación Y yo creo que por eso es que él la puede olvidar simplemente al, al hablar con otra, con otra chica que nunca nos dicen si y tal vez va a ser el amor de su vida o lo que sea pero él dice ok, ya acaba este episodio de mi vida termina aquí y ya empiezo con el nuevo pero yo creo que gracias a la manera tan dura y cruel como alguna gente lo vería, eh, que fue Sommer al final, es que él puede mover, eh, puede seguir con su vida y no seguir sufriendo por otros 200 días. O al menos es como yo lo veo y, y obviamente mucha otra gente lo va a ver de otra manera. Pero bueno, a ver, dígame ustedes, disculpa más odio, escúpalo, escúpalo.
0: <risa> <risa> Mire, puedo reducirlo a una sencilla frase. A ver. Olvídalo, Sommer, esto es el barrio chino. <risa> No, yo, yo considero que la escena de la banca, si se supone que tiene que servirnos como para tener... Eh, ...para que esta, esta relación tenga como un closure, como para que uh -huh. los dos queden en paz... ...pues yo considero que no es tal cosa, porque no no, no, no es ni siquiera como que Somer vaya a pedirle perdón por lo que hizo. O sea, si Somer no lo quería, pero, ¿por qué lo buscó en primer lugar? Pero ella
1: nunca quería Ella pensaba que no existía el amor, ella pensaba que nunca se iba a volver a enamorar ella simplemente quería pues no estar sola o sea yo, yo creo que ella nunca estaba ella no empezó a andar con, con tom bueno andar ella no empezó a, a, a frecuentar a tom pensando en que tal vez se iba a enamorar o no o sea y yo creo que ella sentía mucha presión al a pensar de que es que este loco cree en el amor verdadero y cree todo eso entonces como que yo creo que tal vez en cierta manera ella se estaba presionando de es que en algún momento me tiene que hacer clic de que estoy enamorada de él o simplemente lo estoy haciendo vivir una mentira muy grande, entonces eh, yo creo que también ahí, como digo, faltó experiencia de los dos lados y de ella para decir, es que sabes que te estás clavando mucho o sea, vamos a terminar esto porque esto no va para el lugar donde tú quieres, aunque tú digas que estás bien con, con la manera en que yo quiero tener este tipo de relación no es verdad, entonces para mí, como usted dice la culpa para mí la culpa es de los dos y yo siento que sí, es, sí hay closure en esa, en esa última conversación para mí.
0: Mm, yo no lo siento como <risa> tal cosa. Y creo que usted acaba de decir algo muy importante. Summer hizo que Tom viviera una mentira. Una cruda, <risa> cruda y horrible mentira.
1: No, 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 no.
0: Dej <risa> Dejémoslo en Let's Agree to Disagree. <risa> <risa>
1: Está bien. Sí, por eso le digo que... Nos podemos estar aquí, podemos est entablar una, un, un semestre eh, de El mundo lo en ha hecho durante
0: 14 años, señor, para de ahí <ríe> no, no, no parece que no llegamos a nada. <ríe>
1: no, no, para mí simplemente, otra vez, comunicación, asumir cosas y, este, y poner reglas desde el principio, que para mí sí se pusieron, pero bueno, ya cada
0: quien. <ríe> ok. Bueno. Despida,
1: despida
0: es así que llegamos al final de este controvertido episodio de Juanito y las películas dedicado a 500 Days of Summer si nunca han visto la película la verdad yo considero que pues partiendo de este tan solo de este dilema vale la pena hacerlo para que mm -hmm. también ustedes tengan su criterio y decidan si están del lado del señor Pereira o están, <ríe> no están del lado del señor Erasmo o, o sencillamente no están del lado de nadie y consideran que quizá hay una tesis allá afuera que no ha sido explorada Hasta ahora, pero bueno, por lo pronto Esos fueron nuestros comentarios a propósito De esta película Muchas gracias por haber escuchado este programa Si les gustó, no dejen de compartirlo Y recuérdale al público Señor Pereira, en donde pueden encontrar más programas Como este
1: si quieren por ejemplo programas de tecnología, de literatura, los One Hit Wonders, eh, etcétera, etcétera, su mejor lugar es SoundCloud.com porque ahí tienen, tenemos listas de reproducción, están repartidas con todo el tipo de programas que tenemos, eh, también nos pueden encontrar en Spotify, TuneIn Radio o en cualquier aplicación de Android o Apple donde ustedes descarguen Podcast, ahí nos encuentran como Rotterdam Press y si se suscriben, Todas las cosas, todo el contenido nuevo que tenemos se baja directamente, automáticamente a su dispositivo cuando nosotros los subimos.
0: Es correcto. Muy bien, pues no queda más que despedirnos. Muchas gracias por su sintonía una vez más. Y ya saben, aquí el señor Pereira y yo los estamos esperando prácticamente todas las semanas con nuevas cosas en el podcast de Rotterdam Press. Soy, no te creas, es carrilla. Nos vemos al rato.